0: Saludos y bienvenidos a la Prédica del Domingo del Pastor Dale Lewis, quien es el pastor principal de la iglesia Bitterroot Calvary Chapel en Hamilton, Montana, Estados Unidos. Les saluda Altagracia Peralta Dale. La Prédica del Domingo se titula Fe Probada. Esta semana la Prédica se enfocará en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, en los versículos del 7 al 9. Hemos estado mirando a Primera de Pedro y mencioné que puedas ver en su alegría como si estuviera hablando como el rector de la universidad al cuerpo estudiantil. Tú has entrado a la universidad de pregrado de la Escuela de Cristo. Todas sus clases son obligatorias ya que no hay asignaturas optativas. Cada clase está diseñada para que pases y no hay calificación. Solo hay la gloria por la que te esfuerzas a medida de que tratas de parecerte más a Él. No te califican en la curva, te califican en la cruz. Cada curso de la clase está diseñado específicamente para ti. La prueba es aleatoria y diaria, pero el instructor sagrado siempre es paciente ya que ha garantizado que aprobarás la clase. Recuerda que Pedro le dio a sus lectores cuatro verdades acerca de nuestras pruebas en el versículo 6. Habló un poco de tiempo. Estas pruebas son administradas por Dios que te ama y no está en tu contra, y como tal, no están diseñadas para tu destrucción, sino para tu graduación. Segundo, si es necesario. La segunda verdad acerca de estas pruebas es que son unas pruebas basadas en en las necesidades estas pruebas no son sobre temas o situaciones que nunca necesitaremos en cambio ambas se entregan y se diseñan específicamente para las necesidades de cada persona tercero afligido Pedro quiere que te des cuenta cómo lo hizo que los ensayos y las pruebas no están diseñadas para ser fáciles están diseñadas para quebrarte y cuarto, diversas pruebas. La palabra en griego para varios es una que significa muchos colores. Y es la misma palabra usada en esta carta en 1 Pedro 4, en el versículo 10, donde dice, para describir la gracia de Dios. Dios siempre es perfecto para hacer coincidir el color de nuestra prueba con nuestras necesidades, por lo que no tiene sentido postergar por haber recibido la prueba incorrecta. Esta mañana trataremos la razón detrás de las pruebas de las que hablamos la semana pasada en el versículo 6, antes de pasar a las cuatro cosas que debemos recordar sobre nuestra salvación actual que nos harán regocijarnos mucho, sin importar cuán difícil sea la prueba. Es decir, en los versículos 8 y 9. En primera de Pedro, el capítulo 1, en el versículo 27, nos habla del proceso de aprobación. Pedro le recuerda al lector diciendo, Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo que el propósito de estas diversas pruebas es probar la autenticidad de nuestra fe para que puedan cumplir con el estándar de ser, alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Las pruebas de Dios tienen un propósito principal, llevarnos a la gloria. Para ilustrar esto, Pedro usa una analogía de la industria minera. La comprensión importante que Pedro presenta es que no es una o muchas pruebas las que podrían llevarnos a la perfección, ya que su gloria no se realizará plenamente hasta que estemos con Él en la eternidad. Pero Él nos mantendrá en el crisol de la perfección regularmente hasta el punto de que el Dios vea su perfección. Esta es la razón por la cual Pedro asocia nuestro regocijo con nuestro sufrimiento, ya que es posible que no podamos regocijarnos mientras miramos a nuestro alrededor, en nuestras pruebas y tribulaciones, pero siempre podemos regocijarnos mientras miramos adelante a través de nuestras pruebas y tribulaciones. Hermanos y hermanas, una fe que no puede ser probada es una fe en la que nunca se puede confiar. Demasiadas personas en la iglesia tienen una fe falsa que se revelará a través de pruebas y tribulaciones. La sinceridad de nuestra fe no puede ser vista por nuestra profesión de fe, sino a través de nuestras pruebas. Como vimos en la semana pasada, primero nacimos para la gloria. Segundo, somos guardados para la gloria. Y tercero, vemos que estamos siendo preparados para la gloria. La prueba mencionada al final del versículo 6 se conoce más tarde como el acto de someter a alguien que realice una prueba con el fin de determinar si la persona que se está probando merece ser aprobada. La palabra en griego para autenticidad se refiere al acto de examinar la idea que es lo que está detrás de la aprobación para aquellos que buscan un título para ser doctor en medicina. La aprobación de nuestra fe es responder a la alabanza de nuestro Señor Jesús. Los tiempos de prueba tienen el propósito directo del que podamos determinar de qué está hecha nuestra fe. Podemos caer fácilmente en la falsa opinión de nuestra fe al pensar que lo que intelectualmente creemos que es verdad es lo que realmente creemos. Pero tenemos todas las áreas de nuestra vida donde lo que intelectualmente creemos no es lo que realmente creemos, ya que no practicamos las verdades a las que hemos dado consentimiento verbal e intelectual. Es la prueba de nuestra fe lo que revelará si lo que hicimos es lo que realmente creemos. No es la prueba de nuestra fe que es para la alabanza, el honor y la gloria de Jesús, sino que nuestra fe probada, que ha sido aprobada, es lo que resuena en su gloria. Pedro continúa explicando el proceso de aprobación en el versículo 7, mientras lo compara con el ensayador en oro. En la industria minera del oro, cuando el mineral de oro se encuentra, pasa por un proceso importante para el desarrollo del propietario de la mina identificar la calidad del mineral, para determinar si la mina tendrá lo, el, rendirá lo suficiente para que valga la pena financieramente el desarrollo de la mina. No todos los rendimientos de mineral de oro son iguales y cuanto menor es el rendimiento del oro en el mineral, más costoso es el proceso para extraer el oro del mineral. Entonces, el propietario empleará las pruebas de ensayo sobre el mineral de oro para determinar si el mineral contiene suficiente cantidad de oro para rentabilizar la extracción. Para lograrlo, una forma de hacerlo es mediante el proceso de fundición. Una vez que se retire el oro del mineral, se calienta en un crisol hasta que el analizador puede ver su reflejo en el mineral fundido. Puedes ver cómo Pedro usa esta ilustración diciendo que la autenticidad de nuestra fe es mucho más preciosa que el oro que perece a pesar de que es probado, por el fuego. Nuestro ensayador, Jesús, coloca nuestra fe en el crisol de las pruebas y la derrite hasta que pueda ver su propio reflejo en nosotros. Y es esta fe probada por el fuego la que encuentra alabanza, honor y gloria en la revelación de Jesucristo. Habiendo hecho con nuestra fe, Dios sabe con qué tiene que trabajar en nosotros, ya que Él y nosotros sabemos que nuestra fe puede resistir las pruebas y tribulaciones que vendrán contra nosotros. En los versículos ocho y nueve nos habla del dolor a la gloria. La vida cristiana conlleva la poderosa realidad de que nuestras circunstancias actuales, sin importar cuán severa sea la prueba, no necesitan privarnos de los beneficios de experimentar el gozo de nuestra salvación y gloria futura. Para hacer esto en Primera de Pedro, capítulo 1, en los versículos del 8 al 9, Pedro nos dice cuatro verdades que cambiarán tu dolor a gloria. Primero, ama a Jesús. En la primera verdad en el versículo 8 nos dice, a quien sin haberle visto le amáis. Esta frase está vinculada a Jesús en el versículo 7 e indica que estos creyentes no eran discípulos personales de Jesús como lo fue Pablo. No habían caminado físicamente con él en Israel. No habían oído hablar ni habían sido testigos de sus milagros como Pedro lo había hecho sin embargo notablemente Pedro dice que ellos no habían tenido el beneficio físico de lo que Pedro había experimentado amarlo el Espíritu Santo le había revelado a ellos a Jesús en un nivel que estaba por encima de sus sentidos físicos y había producido el mismo ágape amor que Pedro había experimentado Jesús le dijo esto a Tomás en Juan, capítulo 20, en el versículo 29, diciendo, Jesús le dijo, Porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. El punto de Pedro es que su amor por Jesús no se limitó a nuestros sentidos físicos con nuestra vista. En cambio, nuestro amor se basa en algo más indescriptible, indestructible que nuestros sentidos naturales. Se basa en una relación personal con Jesús, que se produce por la revelación de Él a través del Espíritu Santo, que fortalece la palabra de Dios en nuestros corazones. Cuando nos encontremos en una prueba, y la tensión de la prueba comience a pesarnos, dejemos de enfocarnos en el dolor de la prueba y comencemos a enfocarnos en el amor de Jesús por ti y tu amor por él. Satanás quiere que las pruebas saquen lo peor de nosotros, pero Dios sabe que si dejamos que su amor y gracia gobiernen nuestros corazones, la prueba sacará lo mejor de nosotros. Escuchen amigos, la clave es que durante la prueba no puedes amarte más a ti de lo que amas a Jesús si quieres cambiar tu dolor por la gloria. La prueba está diseñada para purificarnos, no para quemarnos, y la diferencia entre estas dos cosas es el foco de tu amor. Conocer a Jesús es amar a Jesús, conocerlo mejor es amarlo mejor. La segunda verdad, confiar en Jesús. Esta segunda verdad está en el versículo 8, ve que nos dice, y a quien ahora no veis, pero creéis en Él. Como se mencionó anteriormente, estos creyentes no estaban limitados por tener su vida como base de su amor, por lo que tampoco debieron confiar en Jesús basándose en su prueba o resultados. Pablo, en Romanos 1 8, el, el versículo 28 no escribió que nosotros vemos que todas las cosas cooperan juntas para el bien. No. Él dijo, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Nosotros sabemos que todas las cosas cooperan juntas para bien. La diferencia entre ver y conocer es en quién confiáis. El amor y la confianza van de la mano, porque cuando amas a alguien, tú confías en Él. Debido a nuestro amor por Jesús, podemos entregarlo todo y seguirlo a pesar de nuestras circunstancias, porque confiamos en Él. Recuerdo una vieja historia. Habían tres amigos muy cercanos, la fe, el amor y la esperanza. Fe y amor se preocuparon bastante cuando Esperanza no había regresado de una caminata y había estado desaparecida todo el día. Entonces la fe y el amor salieron a buscar a la esperanza y descubrió que la esperanza se había caído y estaba herida. Pero la fe y el amor pudieron fortalecerla y llevar a la esperanza de vuelta a casa. Donde se encuentra la fe y el amor, se encuentra la confianza y la esperanza en el futuro. Verdad número tres, regocíjate en Jesús. Esta verdad número tres la encontramos en el versículo 8c que nos dice, y os regocijáis grandemente, con gozo inefable y lleno de gloria. La verdad es que no puedes alegrarte por tus circunstancias y pruebas, pero puedes y siempre debes regocijarte en ellas, cuando lo haces lo que están produciendo en ti y en tu enfoque. Cada prueba nos ayuda a aprender y depender de alguna maravillosa verdad sobre Jesús. Si miras a través de la, multitud de, de la multitud de historias de los creyentes en la Biblia y encontrarás que en cada uno de sus viajes y pruebas aprendieron más y más y dependieron más de la maravillosa verdad sobre Dios porque habían pasado la prueba. Fue Corey Tembon quien dijo que había entendido que, en esta frase, no ha habido un pozo tan profundo que para el Señor no fuera hasta allá para rescatarme. Queridos, la única forma de saber esto es si han pasado algún tiempo en un pozo profundo, bien profundo. Noten que Pedro no solo dice que esta verdad produce alegría, dice sino que produce una alegría indescriptible. La alegría que produce tal enfoque es tan grande que no podemos expresarlo. Nuestras palabras caerán en la montaña de la alegría. La cuarta verdad recibe de Jesús. Esta cuarta verdad la encuentras en el versículo 9, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Al igual que el amor y la confianza van juntos, también lo hace creer y recibir. Si amas a Jesús, confías en Jesús y te regocijas en Jesús, estamos seguros de que recibirás de Él obteniendo como resultado de vuestra fe. Tú experimentarás hoy una porción de la gloria que tendrás por toda la eternidad. Charles Spurgo escribió una vez, «Un poco de fe llevará tu alma al cielo, pero una mayor fe trará el cielo a tu alma». Un poco de fe es lo que necesitamos para la salvación, pero siempre requerirá una mayor fe para nuestra santificación. Amigos, Pedro no está hablando de que anhelemos el cielo durante nuestras pruebas, ya que todos hacemos eso, sino lo que Pedro le urge es que ejercitemos el amor por Jesús. Y la fe en Jesús y nos regocijemos en Jesús para que podamos experimentar ahora una porción de la experiencia única de la gloria en medio de nuestras pruebas. Bendiciones. Les ha hablado Altagracia Peralta Deli traduciendo al Pastor Dell Lewis, quien es el pastor principal de Bitterroot Calvary Chapel, localizado en Hamilton, Montana, Estados Unidos. Para mayor información y recursos en español, por favor visita www.bvcalvary.com en la sección Recursos en Español. Si necesitas que oremos por ti, por favor, envíanos un correo electrónico a prayer.bvcalvary.com. Oramos para que tengas una maravillosa semana en el Señor.